0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak pewne narzędzia w pracy aktora można wykorzystać w biznesie. A w studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj właśnie aktor Waldemar Dziwniel, absolwent z krakowskiej PWST, a dodatkowo też trener, coach, doradca biznesu. Człowiek, który super sobie radzi z łączeniem tych dwóch światów, aktorstwa właśnie i biznesu. Witam cię Waldku bardzo serdecznie. Cześć
1: Mariuszu, dzień dobry.
0: Na początek takie pierwsze pytanie, czy ty masz jakiegoś swojego ulubionego aktora, takiego aktora, który no cały czas cię jakoś inspiruje i zazdrościsz mu nawet tak niezawisnie tego, w jaki sposób gra?
1: No Jest ich wielu. Ja jestem nieustannym konsumentem szczególnie filmów. Wszyscy, mm-hmm. którzy mnie znają, wiedzą, że jestem filmomanem i telewizjomanem. Przyznaję się do tego bez wstydu, bo to dzisiaj jakoś się tak przyjęło, że jak ktoś lubi oglądać telewizję, różne programy telewizyjne, to jest czymś na kształt nie wiem, chorego na trąd. Natomiast ja przyznaję, że jestem telewizjomanem, oglądam sporo, szczególnie nocą, telewizji i bardzo dużo filmów. I oczywiście mam ulubionych aktorów, pomijając już całą czołówkę światową, którą pewnie wszyscy lubią, czyli tam Roberta De Niro, a la Pacino, mhm. to z polskich aktorów bardzo, bardzo lubię na przykład Hyre, bardzo, bardzo lubię, bardzo, bardzo lubię, jeżeli chodzi o kobiety, Danusia Stenkę, moją koleżankę, która jest absolutnie genialną artystką, No i jest naprawdę cała plejada tych nazwisk, od każdego, czy każdej, czy każdego z nich można się czegoś nauczyć. Można przede wszystkim skonsumować te emocje, które chcą nam przekazać. To jest po prostu super. Bardzo, bardzo lubię niektóre osoby oglądać. Bartka Topę uwielbiam po prostu. Tak, ja też bardzo lubię akurat. Mamy naprawdę cały szereg zdolnych aktorów. Może trochę szkoda tylko, że tak mało nowych twarzy pojawia się w naszych produkcjach. Jakoś jak ktoś już wskoczy na tą karuzelę nazwisk, co z niej nie wyskakuje i bardzo mało młodych, nowych ludzi się pojawia. Może też nasza kinematografia jest, jest dosyć uboga hmm. i mało fajnych filmów powstaje. No ale to, to
0: już jest temat na zupełnie inną rozmowę. A kiedy kończyłeś szkołę aktorską? Bo to już trochę lat minęło, prawda?
1: No tak, to trochę wstyd się przyznać, ale mój dyplom w PWSC, obecnie Akademii Teatralnej w Krakowie, to jest rok 1980.
0: Ojej. <głos> Jakiś czas temu, tak. Mhm. A takie, jakbyś miał wymienić trzy najważniejsze rzeczy, których nauczyłeś się w szkole aktorskiej, co ci bytność w tej szkole dała?
1: Mm-hmm. No przede wszystkim nauczyłem się pracy z własnymi emocjami e, i e, mówiąc praca z emocjami mam na myśli tutaj próbę, bo nikt do końca oczywiście nie jesteśmy robotami i nikt do końca nie potrafi e, zapanować w 100% nad tym co czuję i co ludzie widzą w mm-hmm. związku z tym czy tam czują, współodczuwają. Ale dużo rzeczy można z dużą ilością rzeczy można sobie poradzić dzięki przygotowaniu aktorskiemu. Nauczyłem się też relacji, budowania relacji, pracy z relacjami. No a przede wszystkim spędziłem najpiękniejsze 4 lata swojego życia, bo wszystkie te rzeczy, na których mi zależało, to znaczy budowanie własnej wrażliwości, obcowanie ze sztuką, budowanie marzeń opartych o sztuce. Właśnie w szkole teatralnej się działy i to jest czas, którego się nie zapomina. To jest bardzo solidna baza do tego, żeby, żeby potem po prostu dobrze żyć, mm-hmm. intensywnie. Ja A, tak
0: myślę. I jak to się w ogóle stało, że zacząłeś pracować w biznesie i pomagać menedżerom? Bo twój życiorys jest bardzo ciekawy. Jak usłyszałem o tobie po raz pierwszy, to Pomyślałem sobie, że muszę z tobą porozmawiać w podcaście Manager Plus, no bo zaczynałeś jako aktor, nawet trochę przekopałem internet i i grałeś, występowałeś jako aktor też zawodowo. No i później nagle biznes i wymyśliłeś sobie, żeby właśnie przenieść te narzędzia pracy aktora do tego, żeby pomagać liderom, menedżerom, firmom.
1: Jasne, ja zawsze w takich sytuacjach mówię, że ja mam po prostu trudny charakter. Niestety trzeba sobie uświadomić dość boleśnie, że dopóki aktor nie, a nawet chyba i wtedy, kiedy wejdzie na ten najwyższy parnas zawodowy, nawet wtedy jest instytucją służebną. Ja nie chcę tutaj cytować tych wszystkich przysłów, które w świecie aktorskim chodzą. One zazwyczaj są dosyć... Mało polityczne i używają brzydkich wyrazów. No. Ale, ale, ale tak naprawdę pracowałem 6 lat w zawodzie po szkole teatralnej. Studiowałem nawet przez rok reżyserię teatralną w Krakowie w mojej uczelni. Z której to reżyserii mnie z hukiem wyrzucono. Myślę, że też z powodu trudnego charakteru. Jak to się stało? Ja po prostu zobaczyłem, że to jest dosyć dla mnie, z moim nastawieniem do życia, niepokornością, z jakimiś takimi trudnościami w w dostosowaniu się wtedy, kiedy miałem te lata, które miałem, to jest kosztowne hobby dosyć, bo nie zrobiłem kariery. Do dzisiaj nie, trudno mi stwierdzić, czy jestem zdolnym aktorem, czy nie, bo to się zawsze wykuwa w boju, w rolach, które, które człowiek ma za sobą. Ja właściwie zagrałem jedną dużą rolę teatralną po szkole. No, ona mi poszła dosyć przyzwoicie. Co to było? Ja grałem w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku rolę Markiza de Desarcy w sztuce Milana Kundery, Kubuś Fatalista i jego Pan. Mhm. To była była dosyć duża rola, nie główna niestety, ale duża i mogłem sobie po niej popatrzeć, pracując nad nią i, i oglądając potem efekty, bo potem mój brat nakręcił przedstawienie na bardzo amatorskiej wtedy kamerze wideo, mogłem sobie zobaczyć jak to wygląda. Nie, nie powiem, żebym, żebym był z tego jakoś super zadowolony, ale, ale, ale wydawało mi się, że mam podstawy do tego, żeby się dalej rozwijać. No niestety e, trudny charakter spowodował, że jakoś średnio mi szło z nawiązywaniem bliskich relacji z reżyserami, i dyrektorami teatrów. W związku z tym e, postanowiłem robić coś innego i na początku zacząłem się bawić we własną działalność gospodarczą, e, a potem malowniczo zbankrutowałem. To, to był czas, kiedy rzeczywiście uczyłem się wszystkiego, co się z tym wiąże, a skoro malowniczo zbankrutowałem, to postanowiłem e, się uczyć. No i naraz, dzięki różnym splotom sytuacji i różnym, i różnym tam innym okolicznościom, e, zostałem najpierw dealer-managerem, a potem dyrektorem marketingu w firmie PTK Centertel w okręgu gdańskim. Tak się zaczęła moja randka z korporacją, randka trwała niecałe 10 lat. Nauczyłem się tam bardzo wielu rzeczy, bardzo się wtedy zainteresowałem zarządzaniem i HR-em. Pracowałem w obszarach marketingu i sprzedaży i zawsze miałem bardzo dobre wyniki. Dzięki temu wiem na pewno, że sprzedaż i marketing polega głównie na relacji, na relacji człowieka z człowiekiem, zarządzanie tym bardziej. I jeżeli człowiek nie lubi ludzi i nie ma skłonności relacyjnych, nie lubi z nimi rozmawiać, no to raczej kariery w tej tej części biznesu nie zrobi. Oczywiście są działy biznesu, gdzie to się tam średnio przydaje, w IT IT można na przykład pracować niespecjalnie utrzymując relacje bezpośrednie z całym otoczeniem dookoła, natomiast w działach takich interpersonalnych, takich jak sprzedaż właśnie, konieczność, chęć, radość z kontaktów z innymi ludźmi jest absolutnie niezbędna. Tego też nauczyłem się w szkole teatralnej, tam rzadko się grywa monodramy, jak wiesz, i w tym zawodzie trzeba bez przerwy pracować z ludźmi, no i cóż, jeżeli tego się nie umie robić, albo nie chce robić, no to raczej, raczej trudno być
0: aktorem. A co robisz teraz, bo odszedłeś też od korporacji, z tego co wiem.
1: Tak, odszedłem od, korporacji, e, odszedłem od korporacji z dwóch powodów. Nie, nie będę kokietem i nie będę mówił, że, tak, że to się stało tak w stu procentach z mojej woli. Po prostu całe życie mnie z różnych miejsc wyrzucano, mhm. e, więc i z Centertela mnie w końcu wyrzucono. Wyrzucono mnie też z kilku innych kolejnych, kolejnych miejsc, byłem również dyrektorem sieci i marketingu w ruchu USA, takiej firmie od kiosków. Osiągnąłem tam bardzo dużo przez rok, bo rok tam pracowałem, zarobiłem dla firmy 7 milionów, a potem wyrzucono mnie na parkingu, bo zmieniła się opcja polityczna i jak to w spółce Skarbu Państwa trzeba było Wymienić też kadry, a w pierwszym rzędzie te najwyższe. Nie
0: zdążyłeś do biura dość nawet.
1: Ja z niego wyszedłem. Kurt z galopem ochroniarz zdybał mnie na parkingu, zaprosił do jednego z członków nowego zarządu, który z dziką satysfakcją wręczył mi wypowiedzenie. No cóż, mogę powiedzieć tylko tyle, że rozglądając się dookoła i patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, dzisiaj mnie już to nie dziwi wtedy byłem bardzo zdziwiony ale dzisiaj mnie już to nie dziwi że w szczególnie spółkach Skarbu Państwa tak się dzieje przyjąłem to potem ze stolickim spokojem i postanowiłem znaleźć jakiś sposób na życie a jako, że nieźle się zdążyłem na własnych plecach przekonać jak się pracuje ze sprzedażą HR em jak się pracuje z korporacją jak się buduje różne rzeczy strukturalizuje różne rzeczy Postanowiłem założyć firmę szkoleniową, rok był 2004, no i po dwóch latach, od 2002 do 2004, kiedy spałem na betonie i jadłem suchy chleb z solą, zacząłem po prostu szkolić ludzi. Zostałem na początku trenerem, potem założyłem własną
0: firmę i tak to się zaczęło. I Firma nazywa się Fabryka Motywacji, tak? Fabryka Motywacji, obecnie spółka z o. O. Mm-hmm. A nie brakuje Ci tego aktorstwa i e, tego, co się tak fajnie zaczęło kiedyś?
1: Oczywiście, że brakuje. Ja nawet popełniłem e, ostatnio dwie role w tak zwanych script dokach, e, czyli, czyli w, te, w, te, w tych, tych takich paradokumentalnych, fabularyzowanych e, rzeczach. Szczerze mówiąc to dosyć obrzydliwe zajęcie, ale przynajmniej przypomniałem sobie, jak, jak wygląda praca z kamerą, jak, jak człowiek się czuje na planie. Oczywiście, że mi tego brakuje. Ja mam słabo jest u mnie z kokieterią, tak jak już wspomniałem, nie będę się tutaj krygował. Tak, chciałbym być aktorem, chciałbym grać duże role, chciałbym nad nimi pracować. Tyle, że taki mały drobiazg, nie mam takich możliwości. W związku z tym, skoro nie mam takich możliwości, to realizuję swoją drugą pasję, czyli pracuję z ludźmi w innej sferze życia.
0: Dzisiaj chcemy pogadać trochę o tym twoim pomyśle, żeby właśnie przekazać w biznesie, menedżerom, liderom, pewne narzędzia, techniki aktorskie, żeby tę ich pracę codzienną trochę usprawnić i znieść na taki wyższy poziom. Co to ma w ogóle wspólnego, tak jakbyśmy zaczęli od podstaw? Aktor gra, a menedżer to przecież no, samo życie, można powiedzieć. Tutaj chyba się nie udaje raczej, tak? nie wchodzi się w jakieś inne buty, tylko trzeba być sobą.
1: No tak, trzeba być sobą, to jest bardzo pięknie powiedziane, ale niestety rzadko rzadko się sprawdza w realnym życiu. To znaczy trzeba dawać otoczeniu, dawać ludziom, którymi się zarządza, te elementy swojej osobowości, które służą wspólnej pracy. Człowiek, który w całości chciałby przekazać siebie ludziom, z którymi pracuje, jest narażony na, na sporo niebezpieczeństw, nie zawsze wartych zachodu, bo y, zawsze na, na wszystkich szkoleniach, na których y, pracuję z menedżerami, nadchodzi taki moment, kiedy zadaję im fundamentalne pytanie: moi drodzy, jaki jest naczelny cel organizacji biznesowej? I mm-hmm. wszyscy zgodnym chórem mówią, że no tak, to jest generowanie zysku dla udziałowców. Ja ok, to skoro już to wiemy i skoro to rozumiemy, to zastanówmy się, jak się do tego mają te wszystkie takie tęsknoty ludzi, żeby na przykład organizacja była, tu uwaga, moje przeze mnie wymyślone słowo, żeby organizacja była matkojcem, czyli połączeniem matki i ojca, takim takim tworem, który zadba, pogłaszcze, wesprze, będzie współodczuwać i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie. Organizacje do tego nie służą. Organizacje biznesowe służą do tego, żeby zarabiać pieniądze, a to wszystko co co towarzyszy temu zarabianiu służy temu, żeby ludzie byli jak najbardziej efektywni, czyli jak najlepiej w w jak największym wsparciu te pieniądze zarabiali. I warto o tym pamiętać, bo bardzo często ludzie o tym zapominają i naraz nadchodzi taki moment, kiedy na przykład trzeba się rozstać z organizacją i wtedy do emocji związanych z utratą pracy po prostu, czyli do strachu, co to będzie dalej, z czego będę żył, czy znajdę następną pracę i tak dalej i tak dalej. Dochodzą jeszcze takie zupełnie niezwiązane z tym emocje pod tytułem dlaczego oni mi to zrobili co ja im zrobiłem takiego, że się ze mną rozstają, takie czysto ludzkie emocje na przykład, które towarzyszą, no, jakiś przykład pierwszy z brzegów, o, rozwodowi na przykład towarzyszą takie emocje. E, to, to nie, to jest, to jest naprawdę y, z czapy, używając kolokwializmu, e, nie wolno popadać w takie stany, zawsze swoje życie zawodowe należy traktować bardzo praktycznie, i zastanawiać się nad tym raczej, co będę robił dalej, jak będzie wyglądało moje życie, niż skupiać się na tym, jak bardzo się zawiodłem, że nie wiem organizacja mnie wypluła. Tak? To są dwie zupełnie różne rzeczy. I dla własnego bezpieczeństwa, a niestety mam wśród swoich przyjaciół, znajomych również takie osoby, które nie przeżyły rozstania z organizacją po wieloletnim z nią związku, to są tak straszne i tragiczne historie, że naprawdę trzeba bardzo uważać, żeby emocje zarezerwowane dla życia prywatnego, dla własnego rozwoju, dla, dla rodziny, zostawić tam, gdzie ich miejsce, a nie łączyć ich z organizacją, w której się pracuje. To jest naprawdę bardzo ważne, a sporo osób o tym zapomina.
0: Kilka razy mówiliśmy tutaj, wspominaliśmy takie słowo jak techniki aktorskie. Mógłbyś powiedzieć parę słów o tym, z czym to się je? Czym są techniki aktorskie, narzędzia aktorskie, tak bardziej konkretnie już? Okej. Techniki
1: aktorskie to jest takie, jak już jak sama nazwa mówi, techniczne troszeczkę sformułowanie, troszeczkę, piękny kolokwializm. To są są takie rzeczy, które aktor, zawodowy aktor powinien mieć w swojej swojej palecie, w swoim portfelu, żeby używać ich do jak najwierniejszego przedstawienia zamysłów reżysera w postaci, którą kreuje. Mówiąc tak definicyjnie i trochę dookoła. Warto byłoby zastanowić się jak, jak możemy te techniki podzielić. Otóż to są z jednej strony czynności czysto mechaniczne, takie jak dykcja, głos, e, sprawne ciało, e, umiejętność na przykład noszenia kostiumu z różnych epok i tak, dalej, i tak dalej, i to są umiejętności czysto techniczne, które jeżeli człowiek jest sprawny fizycznie i ma na przykład, nie wiem, wszystkie zęby, kończyny i tak dalej, potrafi się tego nauczyć, Natomiast druga druga część tych technik, tu duży cudzysłów, to to są techniki niematerialne, czyli umiejętność zarządzania emocjami, umiejętność przywoływania poprzez siebie pewnych emocji albo ukrywania tych, które w danym momencie są nam niepotrzebne. Mówiąc na skróty, na pierwszym roku szkoły teatralnej wszyscy studenci przerabiają coś takiego, co nazywamy elementarnymi zadaniami aktorskimi. I tam w bardzo skrótowej formie uczą się, jak pokazywać strach, radość, oczekiwanie, różne takie rzeczy. Polska tradycja teatralna wywodzi się z tradycji wschodniej, w związku z tym Na bieżąco stosujemy wypracowane przez Konstantego Stanisławskiego w teatrze, Chat techniki, tak zwane techniki podkładu, czyli też mówiąc bardzo ogólnie, bo nie nie mamy nieskończonej ilości czasu, aktor pracując nad rolą, kiedy dopiero zaczyna budować budować postać, wyobraża sobie, co dana postać, W tym momencie, w tej konkretnie scenie, co odczuwa, jak się zachowuje, jakie są jej reakcje, jakie są jej zachowania. Oczywiście wiąże się to z myśleniem o całości postaci w sztuce, ale zazwyczaj pracuje się nad tym fragmentami. W filmie jest jeszcze gorzej, bo na przykład zdarza się, że końcową scenę kręci się na samym początku, bo są po temu jakieś ekonomiczne przesłanki, na przykład mamy halę zdjęciową do dyspozycji, albo jest właściwe światło, właściwa pogoda, dostępność innych artystów, i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę sobie wyobrazić, jaką gigantyczną pracę emocjonalną i, i psychiczną musi wykonać aktor, żeby przez cały czas takich ciętych prób utrzymywać postać, jednolitą postać, która jest jakoś tam zbudowana. Po której możemy poznać, jaki, jaką drogę przebywa w trakcie aktu teatralnego, czy, czy, czy filmowego, czy tam czegokolwiek. Te techniki służą, służą temu, między innymi, żeby takie rzeczy zapamiętywać i budować z nich rolę budować z nich człowieka, którym na co dzień przecież nie jesteśmy. Załóżmy, że aktor gra na przykład psychopatę, i tam kilka razy morduje różne osoby w trakcie filmu czy czy przedstawienia teatralnego, no to przecież z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że Bartek Topa na przykład nie jest psychopatą i raczej nie zajmuje się tym, że biega sobie wieczorem po mieście z siekierą i kogo tam spotka, to go dziabnie albo tam cokolwiek innego. Techniki aktorskie służą temu, żeby żeby takie zachowania przywołać i uczynić je wiarygodnymi, o, to mniej więcej tak w dużym skrócie.
0: No ile te pierwsze, które wymieniałeś właśnie głos, czy tam praca z ciałem są proste, to ten ten drugi rodzaj tych technik, ten podkład stanisławski, o którym wspominałeś, no to jest mega trudne, bo tutaj, no tak sobie myślę, że trzeba trochę bazować na jakimś doświadczeniu. No, jakbym miał zagrać psychopatę, to może nie jest dobry przykład, ale chłopaka, którego zostawiła dziewczyna, na przykład, no to jakoś naturalnie bym sobie próbował wyobrazić taką scenę.
1: Każdego z nas pewnie kiedyś zostawiała dziewczyna, albo my dziewczynę, już posługując się przykładem, którego użyłeś. Więc powinniśmy sobie wyobrazić, co wtedy czuliśmy. Jedną z najłatwiejszych, paradoksalnie, znaczy nie ma łatwych technik aktorskich, ale ta jest w miarę łatwa, jest na przykład płacz na scenie albo w filmie. Oczywiście tutaj wchodzi technika, jeżeli aktor nie może sobie szybko poradzić, a mamy niestety coraz więcej aktorów z przypadku, amatorów albo ludzi, którzy po prostu nie potrafią tego zrobić ale dobrze wykształcony i utalentowany aktor potrafi się rozpłakać na zamówienie, tu duży cudzysłów, tylko dlatego, że technikę podkładu opanował w sposób brylantowy, to znaczy potrafi w tej sekundzie, w tym momencie wyobrazić sobie taki stan, e, swój stan, jaki przeżywał wtedy, kiedy płakał naprawdę. I to się natychmiast przekłada na jego zewnętrzność, na to, co ludzie widzą i na łzy, które lecą. I widzisz, to to się wydaje takie proste w opisie. Nad tym się ciężko pracuje. W czasie prób, w czasie pracy nad rolą. Potem już nie trzeba sobie wyobrażać konkretnych obrazów: Boże, umarła mi babcia, pamiętam jak stałem nad jej trumną, co wtedy czułem, uleciały mi łzy i tak dalej. Potem już tylko zaklikuje ci ten stan, który, 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 który sobie przywołałeś. To już nie wiem, jak to, jak to bardziej obrazowo wytłumaczyć, ale mm, nie musisz już sobie wyobrażać tego szeregu obrazów w siebie w tej sytuacji, tylko przywołujesz ten stan, w którym się wtedy znalazłeś. I to się dzieje samo, to się dzieje już samo.
0: Masz taki bank uczuć trochę emocji.
1: No, o, 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 to jest, jesteś blisko tego, co, 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 jak się to odbywa. Z tym, że ten bank uczuć, Mariusz, buduje się przez całe życie. To nie jest tak, że sobie raz to załatwimy, powiesimy na tym kłódkę, a w momencie, kiedy kiedy będziemy tego potrzebowali, no to tą kłódkę zdejmiemy i wyciągniemy, co tam nam pod rękę wpadnie. Nie, musimy to w sobie pielęgnować i musimy wzbogacać ten bank o coraz to nowe
0: elementy. No to by też znaczyło, że aktor z większym bagażem doświadczeń, czy starszy na przykład bardziej doświadczony jest po prostu e, może lepiej korzystać z tego, tak? no bo ma większy zakres. Korzystać
1: jest mu z pewnością łatwiej. Zaznaczam, że jednak talent jest tutaj wymagany, a do tego olbrzymia praca, bo to e, Czasami mamy takie sytuacje, jak na przykład, no ja, to jest anegdota, ale ja na własne oczy widziałem e, egzemplarz e, sztuki teatralnej świętej pamięci Romana Wilhelmiego, e, gdzie były tylko dwie uwagi na, na, na marginesie tego, tego, tego tekstu. E, tutaj brzydkie słowo pada, no, trochę jest złagodzić przypierdzielić, odpuścić. Tylko dwie takie uwagi. Natomiast oczywiście to jest zabawne, kiedy człowiek zupełnie nieprzygotowany zobaczy to na własne oczy, O ale tłumok, tylko że za tym się kryje cały szereg różnych działań, które Wilhelmi po prostu miał w sobie. On był doświadczonym artystą, bardzo utalentowanym i on wiedział, co on ma robić w tych momentach, kiedy trzeba przypierdzielić. I wiedział, co robić w tych momentach, kiedy było napisane odpuścić. No ale to już już nie było napisane
0: na tym egzemplarzu. To teraz tak, żeby trochę pokazać praktycznie słuchaczom, jak to można zastosować właśnie na przykład w pracy menedżera chociażby, to moglibyśmy się skupić na tej jednej... Technicy, o której teraz tutaj mówimy podkład stanisławski i jakbyś tak mógł w kilku słowach powiedzieć, jak to przekładasz i jak to może się przydać właśnie współczesnym liderom czy menedżerom w pracy.
1: No to jeden mały przykład. Mhm. Przychodzi sobie menedżer do pracy i dowiaduje się, że jeden z jego pracowników na przykład zniszczył kontrakt, na którym cały zespół pracował przez pół roku bo w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie skontaktował się z niewłaściwym człowiekiem i zdradził mu tajemnicę, której nie, potrafił zdra- nie powinien był zdradzać. Tak? Mhm. I teraz czeka tego menedżera trudna rozmowa z tym pracownikiem, ale targa nim taka wściekłość, że najchętniej rozszarpałby go na strzępy. I oczywiście... Możemy sobie wyobrazić taką sytuację i ona się często dzieje, taka sytuacja, że menedżer natychmiast wzywa tego pracownika, wrzeszczy, skacze po meblach, coś tam robi dziwnego. Natomiast gdy ma opanowane, podstawowe takie techniki, o których tutaj rozmawiamy, to przede wszystkim daje sobie czas na to, żeby uświadomić sobie swoje uczucia, które nim targają, swoje emocje. Następnie poprzez technikę podkładu właśnie wprowadza się w stan spokoju i dopiero zabiera się do tej rozmowy. I to nie po to, żeby robić wrażenie automatu czy jakiegoś takiego robota, który tutaj załatwia te sprawy, tylko po to, żeby nie wypuszczać na zewnątrz tych emocji, które paradoksalnie mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. I tutaj, te wszystkie opowieści, że a my jednak wolimy, kiedy menedżer jest tam naturalny, kiedy jest sobą i tak dalej, to tutaj proszę, żebyśmy to między bajki włożyli, bo wtedy, kiedy menedżer jest sobą, a ma, a ma kilka takich, nie wiem, e, trudnych cech charakteru, to mamy z tego powodu cały szereg różnych procesów o mobbingowanie. A żeby tego uniknąć, menedżer powinien zarządzać ludźmi, a nie wchodzić z nimi w jakieś takie relacje czysto osobiste, które dla obu stron są po prostu absolutnie destrukcyjne. Do tego właśnie służy ta technika podkładu, między innymi, o której tutaj mówimy.
0: No a jak się wprowadzić w taki stan? Co Taki menedżer sobie powinien nie wiem, wyobrażać <grym> plażę, jezioro, bo to na tym to polega, czy, czy jakoś inaczej się to robi?
1: Mogę ci powiedzieć na przykład, co ja sobie wyobrażam, i kiedy mam takie trudne momenty. Znaczy ja już nie muszę sobie wyobrażać konkretnych sytuacji, tylko tak jak powiedziałem, przywołuję w sobie stan, który był, który był wywołany konkretną sytuacją, ale kiedy się tego uczyłem na, 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 na poczet konkretnych rzeczy i zachowań w mojej pracy menedżera, to przypominałem sobie na przykład swój pierwszy rejs bałtycki jachtem, Kiedy to, był to absolutnie kiczowaty obrazek, godzina pierwsza w nocy, księżyc jak wielka srebrna dolarówka, ja za sterem, żagle wypełnione miłą trójeczką, z tyłu wymiotujący współwachtowy i tak sobie oto kiwaliśmy się i płynęliśmy w niezmierzoną dal, bardzo uspokajający taki sposób, gwiazdy i tak dalej. Wystarczyło potem, żebym sobie tylko przypomniał choćby ten księżyc, to zajmuje ułamek sekundy, żebym mógł się wprowadzić w taki stan, który natychmiast pozwalał mi się emocjonalnie oddalić od tej sytuacji, spojrzeć na nią jakby trochę z boku, spojrzeć na nią z boku, już zostawmy te wszystkie warunkujące bzdety, jakby troszeczkę i tak dalej, spojrzeć na tą sytuację z boku i spokojnie się nią zająć. Muszę z tobą, człowieku, porozmawiać, musimy sobie wyjaśnić, co się zdarzyło i muszę objawić ci, co postanowiłem z tobą zrobić, człowieku drogi. Czy mam ci nie wiem, zwolnić za to z pracy, czy mam ci dać jakąś naganę, czy mam ci zlecić jakieś dodatkowe zajęcia, które powinieneś w związku z tą sytuacją kryzysową zrobić i tak dalej, i tak dalej. To brzmi strasznie rozwlekle, ale kiedy człowiek się tego uczy i ma odpowiednio dużą dużą wprawę i praktykę, to są naprawdę ułamki sekund.
0: A czy menadżer współczesny, taki lider, powinien przygotowywać się jakoś do swojej roli? No tak znowu trochę analogią tutaj uderzam do aktora.
1: Okej, Mariusz, powiem Ci
0: tak, niestety większość...
1: Ze smutkiem to stwierdzam. Większość menedżerów, z którymi mamy do czynienia, niespecjalnie lubi ludzi. Nawet jeżeli im się wydaje, że są tacy sprawczy, tacy świetni i tak dalej, to uciekają od własnych ludzi, nie wchodzą z nimi w relacje, bo po prostu obawiają się, co to będzie. Obawiają się wykorzystania, obawiają się na przykład obnażenia własnych niekompetencji i to jest taki strach, który z roku na rok się coraz bardziej pogłębia może dlatego, że wchodzą nowe pokolenia które e, powiem, przyznam Ci się szczerze, że ja mam w tej chwili 56, niespełna 57 lat w styczniu mam urodziny i e, kiedy mam do czynienia z takim 20-parolatkiem, to w niektórych kwestiach technologicznych ja po prostu nigdy nie będę tak kompetentny jak on to jest niemożliwe My się wychowywaliśmy w zupełnie różnych światach, dla mnie niektóre rzeczy dotyczące, nie wiem, komputerów, oprogramowania, znajomości, różnych interakcji społecznych, mediów społecznościowych, ja oczywiście większość z tych rzeczy jakoś tam umiem ogarnąć, ale nigdy nie będę już tak swobodny w posługiwaniu się tymi rzeczami, jak on. I jeżeli ja w dodatku miałbym jakiś kłopot z ego, i bałbym się do tego przyznać, bałbym się skorzystać z kompetencji tego młodego człowieka po prostu dlatego, że sam ich nie mam, no to byłbym takim obrazem sporej części polskich menedżerów, dlatego uważam, że tak, trzeba się przygotowywać do roli menedżera, trzeba się pilnie przygotowywać, ćwiczyć, no i pracować przede wszystkim nad sobą, nad własnym ego nad poczuciem własnej wartości.
0: W ogóle jak dotknąłeś tego tematu zmiany już nie tylko pokoleniowej, ale też obrazu współczesnych menedżerów czy liderów, no to to też się zmienia bardzo, bo te rzeczy, które promujesz, czy na przykład w swoich warsztatach, czy ten pomysł z wykorzystaniem tego, co jest bardzo ważne w roli aktora, mówiliśmy wiele razy dzisiaj o emocjach na przykład, czy empatia, mówi się, że to jest taka kompetencja, XXI wieku, no to to jest właśnie kierunek, który powinniśmy rozwijać. Już te takie, no te twarde rzeczy w zasadzie można powiedzieć, że menadżerowie potrafią robić takie. takie, A
1: przynajmniej mamy na to nadzieję. Mamy
0: taką nadzieję, tak, ale te wszystkie właśnie miękkie rzeczy, których tutaj dotykasz, no to jest duża wartość, żeby właśnie ich przygotowywać do tego. Tak jak Pierwszy raz myślałem sobie w ogóle o tym, co robisz, to takie pierwsze skojarzenie, bo nie miałem do czynienia nigdy właśnie z technikami aktorskimi, z tym, co w ogóle robi aktor na co dzień. Gdzieś tam słyszałem, ale ale to nie było to, co tutaj teraz mówisz. To skojarzyło mi się to z z takim podejściem, które nazywa się w zarządzaniu przywództwo sytuacyjne. Na pewno się spotkałeś, Blancharda, że właśnie menadżer ma się dopasowywać do konkretnej sytuacji, czyli jakby trochę wchodzić w rolę konkretną w zależności od tego, z jakim pracownikiem, z jaką sytuacją ma na co dzień do czynienia, ale tu jest dużo więcej. Tak, tutaj mamy do czynienia
1: z dwoma antagonizującymi się postawami i to zależy też od chyba szczebla hierarchii, bo mamy do czynienia z przywództwem sytuacyjnym na tych niższych szczeblach, a wyżej już powinniśmy mieć oczywiście też z, z elementami przywództwa sytuacyjnego do czynienia, ale głównie z przywództwem strategicznym. E, natomiast e, wiesz co, myślę sobie, że m, byłoby fajnie, gdyby, gdyby e, menedżerowie zrozumieli w końcu, ja ostatnio podczas kilku tam, znowu kolejna dygresja, podczas kilku kilkunastu różnych tam konferencji, w których brałem udział, Zauważyłem, że ludzie bardzo są podatni w zarządzaniu na mody. I kiedy pojawia się jakaś moda, nie wiem, na coaching, mentoring, na, jak powiedziałeś, przywództwo sytuacyjne, agile, ostatnio strasznie mm-hmm. modne. czy Visual design, visual, visual thinking, no to jak się taka moda pojawi, no to wszyscy wiesz, jak stado owiec po prostu biegną w jedną stronę i beczą, B be, mentoring. I naraz mamy na rynku mentorów 20 parę lat, 30 lat, mentor od wszystkiego, no i mentor od wszystkiego mentoruje. I przeczyta książkę Klatterbaka, profesora Klatterbaka i już jest wszystko załatwione. Mnie się wydaje, że wszystkich śrub świata nie da się odkręcić kluczem numer 14. Naprawdę nie. Trzeba mieć wszystkie narzędzia w portfelu i trzeba stosować je sytuacyjnie, tak jak powiedziałeś właśnie, w tych momentach, które są po prostu potrzebne. I o ile dla mnie na przykład w języku oprogramowania C2+, człowiek dwudziestoparoletni z pewnością będzie mentorem, no to już w zarządzaniu rozległym zespołem sprzedawców tak się nie stanie. Bo zawiera to tak wiele różnych sytuacji tego typu zarządzanie, tak wiele różnych możliwości, które wynikają z praktyki, że młody człowiek po prostu nie miał okazji poznać większości z nich podczas swojej praktyki zawodowej. No cóż, życie jest jakie jest. Mamy do czynienia z ludźmi starszymi, którzy umieją pewną część rzeczy zarządzania, czy znają się na tym, czy mają takie doświadczenia i mamy pokolenie najmłodszych ludzi, którzy mają zupełnie inne kompetencje, które są też wartościowe i z których warto skorzystać. Wszystko zależy od tego, jak szerokie spojrzenie ma menedżer i jak bardzo potrafi odłożyć własne ego na bok i interesować się tym, czym się de facto zajmuje. Tak myślę.
0: Tak jeszcze a propos tej roli menedżera, to też taka rzecz, która mi się skojarzyła teraz a propos metody, którą wspominałeś, podkładu Stanisławskiego, bo jak się przygotowywałem do rozmowy z tobą, to trochę poczytałem sobie o tych różnych technikach i akurat przy właśnie Stanisławskim znalazłem coś, co bardzo fajnie moim zdaniem oddaje też kierunek współczesnego zarządzania. To u Stanisławskiego się nazywa, popraw mnie, jeżeli źle przytaczam, tragiczna bezczynność, tak przynajmniej znalazłem, czyli żeby aktor wyzbył się grania, żeby nie grać za dużo. No i też tak od razu mi się skojarzyło, że to jest też bardzo dobry kierunek, jeśli chodzi o zarządzanie, żebyśmy nie byli za dużo menedżerami, bo jest takie też w języku angielskim overmanage, że pracownik jest trochę przezarządzany. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na język polski.
1: Tak, on jest po prostu overloading by managers, o. czyli jest przepakowany managementem
0: Na przykład właśnie tak. No tak. Graj mniej, mniej zarządzaj.
1: Mniej, po prostu y, much mniej, graj mniej, a przede wszystkim daj ludziom szansę na to, żeby y, pokazali, że umieją robić to, co robią. Y, nie nie uczkota łapać myszy, o, tak bym to nazwał w skrócie. Rzeczywiście, wiesz, no, menedżer dostaje pod swoje zarządzanie ludzi, którzy jednak coś tam umieją, potrafią albo przynajmniej powinni lub chcą się tego nauczyć to Iles Wiles, jeden z takich chyba najbardziej praktycznych teoretyków zarządzania z Wielkiej Brytanii, powiedział kiedyś, że manager to jest angielski skrót Cogal, czyli creator of growth and learning. Mhm. Taki człowiek, który prowokuje wzrost i uczenie się swojego zespołu. I to jest chyba najbliższa mi droga. Wydaje mi się, że że zarządzanie dyrektywne to chyba tylko w wojsku i policji się jeszcze sprawdza, ale też nie popadajmy w przesadę, bo też z drugiej strony mówi się bez przerwy o o delegowaniu, o wyposażaniu ludzi w samodzielność i tak dalej, i tak dalej. To jest znowu przegięcie w drugą stronę, bo oczywiście należy to wszystko stosować, ale po coś jednak ten menedżer istnieje, po coś został powołany, choćby po to, żeby żeby powziąć kluczowe decyzje, choćby po to. Menedżerowi płacimy za podejmowanie decyzji, za to, że prowadzi tą arkę pod tytułem swój zespół w jakimś kierunku i pilnuje tego kierunku, dobiera do tego odpowiednie instrumenty i narzędzia, jest jest właśnie takim kreatorem pracy swojego zespołu. A czy deleguje, czy poleca, czy tam stosuje inne metody, no to zależy od tego, co umie robić i na ile uważa, że jakieś tam rzeczy są w danym momencie potrzebne. Właśnie za tą wiedzę, co, kiedy, czego i w jaki sposób użyć menedżerom płacimy duże pieniądze.
0: Tak myślę. Na koniec chciałbym Cię zapytać o Twój autorski warsztat, który prowadzisz, techniki autorskie w biznesie. Jakbyś parę słów mógł powiedzieć, gdzie słuchacze mogą na ten temat więcej poczytać, czego mogą się spodziewać też po tym warsztacie, kiedy są jakieś najbliższe terminy? W tej
1: chwili mamy przerwę. Zazwyczaj robimy te warsztaty w formie zamkniętej dla dla organizacji, natomiast pierwsze otwarte warsztaty będą, zdaje się, odbędą się jakoś w lutym. Informacje na ten temat pojawią się na naszym fanpage'u, na Facebooku i na naszej stronie internetowej. To są warsztaty, które które są realizowane w małych grupach. Także serdecznie zapraszam, jak się coś pojawi do zapisywania się, bo bo miejsc naprawdę nie jest dużo, od 6 do 8. W czasie tych warsztatów pracujemy na kejsach. Pracujemy na studiach przypadku. Przepraszam, może po polsku będę mówił, jednak.
0: A myślę, że rozumiemy wszyscy.
1: Tak, pracujemy na studiach przypadku z konkretnych, z konkretnych organizacji i nawet prosimy uczestników, żeby przed przyjazdem do nas przygotowali takie casey, nam przysłali wcześniej, żebyśmy mogli pracować w sposób maksymalnie praktyczny dostosowując odpowiednie rzeczy do tego, czego oni rzeczywiście potrzebują. Pracujemy równolegle zarówno nad twardymi umiejętnościami aktorskimi, to znaczy głosem i dykcją. Mało tutaj na ten temat dzisiaj mówiliśmy, ale to są niezwykle ważne sprawy, nie tylko jeśli idzie o komunikację, o to, żebyśmy byli słuchani i o to, żebyśmy byli słuchani dokładnie tak, jak nam na tym zależy, ale również nad własną pracą, nad choćby obniżeniem poziomu stresu. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo oddech i poprawna wymowa pomagają nam opanować własne sytuacje stresowe. To są te rzeczy, które łączymy w tych warsztatach. Oczywiście pracujemy również na technikach podkładu, technikach relacji z drugim człowiekiem. To z kolei polecam Ci takie nazwisko Meissner, W Warszawie odbywają się, jest nawet Fundacja Meissnerowska, która uczy aktorów właśnie tej techniki. Cały film amerykański na tym pracuje. To jest jest technika relacyjna pomiędzy, pomiędzy partnerami w sztuce. Ona się wywodzi ze Stanisławskiego, jest jej kontynuacją i takim pogłębieniem. Naprawdę warto o tym poczytać i warto się tym zainteresować. No i właśnie to robimy w trakcie tych warsztatów. Potem używamy również kamery, sprawdzamy jak nam idzie, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście nad emocjami popracować i czy potrafimy zarówno tłumić te, które są nam niepotrzebne w danym momencie, jak i przywoływać te, które byłyby w danym momencie przydatne. Na przykład takie emocje jak pasja, zaangażowanie, Temperament, który może nie jest emocją, tylko jakąś cechą człowieka, ale naprawdę można go wzmocnić w niektórych momentach. Po to na przykład, żeby ludzie, którymi zarządzamy, widzieli, że nam zależy. Mówiąc bardzo na skróty.
0: Mhm. A co mówią uczestnicy po takich warsztatach? Bo mówiłeś, że prowadziliście już zamknięte warsztaty, co im to dało?
1: Wiesz co, dało im to, nie czarujmy się, w ciągu dwóch dni nie zmienimy człowieka i nie nauczymy go rzeczy, których zawodowcy uczą się wiele lat. Ale możemy pokazać, w których których momentach powinien się zastanowić, co robi. Ja wiem, że to może śmiesznie brzmi, ale bardzo wyłażą różne takie osobiste cechy ludzi w takich sytuacjach, które potem przydają im się w wielu różnych miejscach, na przykład w zarządzaniu ludźmi, wtedy kiedy przechodzą różne, różne badania, na przykład assessment center, wtedy kiedy powinni pokazać swoje najlepsze strony w czasie rozmów rekrutacyjnych. Każdy z nas ewoluuje, dzisiaj już trudno pracować w jednym miejscu dłużej niż tam 4, 3, 5 lat. I rozmowy rekrutacyjne i rozmowy z potencjalnymi pracodawcami są bardzo ważne. Jak się pokażemy, jakie swoje emocje pokażemy, jakie jakie swoje umiejętności pokażemy również poprzez relacje z rekruterem czy czy z potencjalnym pracodawcą, który ma nas zatrudnić. To są strasznie ważne rzeczy. Dosyć często lekceważone. Na przykład wydaje nam się, że jak jesteśmy inżynierem finansistą z 30-letnim stażem, to już każdy będzie nas chciał. Nasza firma prowadzi również klon rekruterski i powiem Ci tak, że na przykład kiedy poszukujemy spawacza, przychodzą dwie, trzy aplikacje. Kiedy potrzebujemy dyrektora finansowego, przychodzi ich 300. (śmiech) Więc warto byłoby przemyśleć, drodzy menedżerowie, czy naprawdę konkurencja, którą macie, a macie szaloną konkurencję na rynku w tej chwili, nie powinna być pokonywana również przez wasze opanow- opanowanie się, samoopanowanie, wywoływanie tych rzeczy, które uważ- uważacie u siebie za najbardziej wartościowe i po prostu dobre sprzedawanie się.
0: Mówiąc. I kto te warsztaty prowadzi? Rozumiem, że aktorzy,
1: tak? Te warsztaty prowadzą aktorzy, te warsztaty prowadzi Judyta Turan, moja przyjaciółka, świetna aktorka, która która właśnie stosuje techniki meissnerowskie. No i w niektórych przypadkach, niestety dość rzadkich, te warsztaty prowadzę sam.
0: Okej. Materiały i linki, gdzie można znaleźć więcej informacji na ten temat wrzucimy na pewno pod dzisiejszą audycją. A to jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Waldemar Dziwniel, zawodowy aktor absolwent PWST w Krakowie i dodatkowo trener, coach, doradca biznesu Walku. Wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: Mariuszu, dzięki serdeczne. Do widzenia, do widzenia Państwu, do widzenia słuchaczom. Ogólne do widzenia i miłego
0: dnia. Notatki do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariuszchrabko.com. Zapraszam Was też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpagea facebook.com. Mariusz Chrabko. No i mam też małego newsa. Ten pomysł od dawna chodzi mi już po głowie, ale jakoś tak zawsze brakowało mi motywacji do tego, żeby się za niego zabrać. Już wyjaśniam o co chodzi, bo tak tajemniczo zacząłem. W końcu założyłem. I odważyłem się założyć grupę na Facebooku, tak naprawdę dwie grupy. Każda z nich ma związek z pracą w skramie. Pierwsza grupa to grupa Scrum Assistance. i tutaj jak sama nazwa zresztą mówi, zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani pokonywaniem różnego rodzaju problemów w skramie. liczą na jakąś pomoc, na wsparcie i mogą też tej pomocy i wsparcia udzielić innych. I grupa druga, grupa coaching w Scrumie, to jest takie idealne miejsce dla wszystkich Scrum Masterów i liderów, bo tutaj nie ograniczam jakby członków tej grupy tylko i wyłącznie do ludzi, którzy pracują w Scrumie, bo Będziemy dotykać takich tematów mocno coachingowych, miękkich, które przydadzą się w zasadzie każdemu liderowi, który pracuje z zespołem, któremu zależy na rozwoju siebie i zespołów, z z którymi pracuje. Grupy już działają od kilku dni, prężnie się rozwijają, będzie mam nadzieję coraz lepiej. Jeżeli jesteście zainteresowani budowaniem takiej społeczności, to bardzo Was serdecznie zapraszam. Linki do grup będą oczywiście podane pod dzisiejszym wpisem do audycji. Jeżeli podoba Wam się podcast dzisiejszy i w ogóle podcast Manager Plus, to mam do Was wielką prośbę. Tradycyjnie zachęcam do tego, żeby kliknąć w link, który zamieściłem we wpisie do dzisiejszej audycji. Link odnosi Was do wyszukiwarki iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. Zależy mi na tym zawsze bardzo, bo dzięki waszym głosom ten podcast jest bardzo widoczny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu mogę docierać do coraz to nowych odbiorców. Z góry wielkie dzięki za pomoc i na koniec jeszcze jedna mała niespodzianka. W dzisiejszej audycji mam dla was mały, przyjemny konkurs. Do wygrania jest książka, która niedawno w zasadzie jest jeszcze pachnąca drukarnią, leży u mnie tutaj na biurku. Książka, którą wydało wydawnictwo Cinec Fanon. Książka nosi tytuł Ekstremalne przywództwo i autorami są dwaj komandosi z jednostki specjalnej Navy Seals Jacko Willing. Pewnie część z Was kojarzy go z wystąpienia na Tedzie i Leif Babina. Książka jest napisana przez żołnierzy, więc możecie się spodziewać, że tekst nie jest jakoś tam bardzo skomplikowany. Jest napisana tak bardzo prosto, po żołniersku można powiedzieć. Ma bardzo taką e, czytelną i przejrzystą strukturę. Zawsze jest jakaś historia w rozdziale, historia z Iraku. Później są wyjaśnione mechanizmy, które były zastosowane, pewne reguły walki. No i później na koniec e, autorzy odnoszą te reguły do konkretnych sytuacji biznesowej. I dzisiaj właśnie dzięki uprzejmości wydawnictwa Cinec Fanon mam dla was aż trzy egzemplarze tej książki. Co trzeba zrobić, żeby taką książkę otrzymać? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka napiszecie, kim jest dla was lider. Pytanie bardzo proste, a może bardzo trudne dla niektórych. Z nadesłanych propozycji wybiorę trzy najciekawsze odpowiedzi, której autorzy otrzymają książki. Czas trwania konkursu do 21 grudnia, a więc konkurs potrwa do czwartku najbliższego i w piątek w komentarzu do tego wpisu ogłoszę wyniki. Bardzo zachęcam do komentowania i do wygrywania. Ja się już z Wami powoli żegnam. Zostawiam Was na koniec taką zimową, przyjemną balladą When You Leave. Trzymajcie się i życzę Wam udanego, mam nadzieję, słonecznego tygodnia.
2: Stairs Buying cigarettes If I try to be she